0: verstanden.
1: Dein Podcast, der das Reklame Bullshit Bingo auflöst. Von und mit Jörn Sieveneck und Isabel Rath.
0: Frau Rath, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich würde gerne mit Ihnen heute über Social Media reden.
1: Oh, damit kenne ich mich gar nicht aus. Ist das ist, ist das, das mit diesem Facebook?
0: Wir können auch über Gott reden, das ist auch kein Problem, aber ich glaube, das möchte niemand hören und ich bin da auch nicht möchte so Möchte niemand
1: hören, nein, genau. nein.
0: <lacht> ja, ich habe mir gedacht, wir reden heute mal über Social Media und darüber, ähm, Working Title hier für den Podcast, warum Social Media kaputt ist, immer noch. Denn ich glaube, das ist schon seit, seit Jahren so, es ist seit Jahren nur ein weiterer Werbekanal, wo bunte Bildchen gepostet werden, aber mit den Sachen, die Menschen über meine Marke schreiben oder über meine Dienstleistungen schreiben, wird nicht wirklich gearbeitet und was daraus gemacht. Und deshalb denke ich, Social Media ist kaputt. Du kannst jetzt gerne die Gegenposition übernehmen <lacht> und sagen, es ist voll toll. Wir brauchen auch demnächst einen TikTok-artigen Shopping-Feed bei Amazon oder sonst irgendwelche Geschichten. Ähm, ja, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Also ich habe Social Media ja immer schon als eine Art Verlängerungstool gesehen, also eine zusätzliche Möglichkeit, die man nutzen kann. Und damit meine ich einfach als Mensch. Damit meine ich einfach, dass ich nicht in Social Media lebe als Mensch, sondern dass das eine Ergänzung meiner Realität ist. So, und genauso will ich das auch für Marken sehen, dass ich einfach noch etwas daraus nutzen kann. Und es gibt ja so wenig Rückkanäle tatsächlich, die man so haben kann. Also klar, du kannst rausgehen, du kannst dich, wenn, wenn du ein Geschäft hast, was auch Ladengeschäfte beinhaltet, kannst du dann natürlich irgendwie dich hinstellen und mit deinen Kunden reden und kriegst vielleicht ein bisschen Feedback, du kannst eine Marktforschung machen. Nichts ist aber so, kann so ehrlich sein wie Social Media, weil die Leute sich ja doch dann sehr sicher hinter ihrem Rechner oder hinter ihrem Telefon fühlen ähm, und erstmal tatsächlich recht unverblümt sagen, was sie gut und was sie nicht so gut finden. Leider doch mehr, was sie nicht so gut finden, denn negativ fällt einem sofort auf. Ähm, aber letzten Endes ist es ja das, was auch einfach vieles ins Rollen gebracht hat. Ich erinnere mich an die Anfänge von Social Media, wo große Marken durchaus oft unter Druck waren, weil sie einfach bloßgestellt ähm, wurden. So kann man es, glaube ich, auch wirklich hart sagen. Ähm, sie mussten dann aber anfangen zu handeln und sie mussten auch überlegen, wie gehen sie denn darauf ein? Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht wahr, was da gesagt wurde. Das heißt, sie sind in den Dialog getreten. Ähm, und zusätzlich war natürlich auch Marketing in diesem Thema eine Rolle und Reichweiten schaffen. Aber das ging immer Hand in Hand. Das hatte so eine... Eine Sympathie meiner Meinung nach. Ich kann mich erinnern an ähm, meinen, ja, meinen ersten wirklich großen Job in einem großen, sehr bekannten Unternehmen. Ähm wo es jede Woche neue Produkte gibt. Ähm, ich glaube, da weiß dann jetzt auch <lacht> ungefähr jeder Bescheid, was es sein könnte, zumindest wird die Auswahl recht klein jetzt gerade. Und da haben wir am Anfang auch echt wirklich spaßige und das hört sich jetzt so banal an, aber Gewinnspiele gehabt. Und zwar Gewinnspiele aber, wo man auch ein bisschen was machen musste. Wo man, ähm, wo man äh, vielleicht Geschick, Geschicklichkeit ähm, äh, zeigen musste. Wo man Schnelligkeit zeigen musste. Ähm, und wo man sich einfach auch wirklich mit der Marke auseinandersetzen musste. Wo man einfach als Kunde entweder gezeigt hat, ich mag die Marke und deswegen mache ich da mit, äh, oder ich finde die Marke total blöd und ich kommentiere, dass das voll ätzend ist. So, und das, äh, ne, also auch das kann man als Marke ja wahrnehmen. Und man kann natürlich auch so eine Art, so einen kleinen Trendmonitor quasi daraus irgendwie ersehen und einfach sehen, mag mich eigentlich, mag mich als Marke eigentlich äh, die Mehrheit der Kunden oder nicht nur Kunden, aber eben irgendwie die Öffentlichkeit, äh, oder bin ich eigentlich nicht sympathisch? Und das konnte man über solche verschiedenen Sachen eben machen. Und wir haben da tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert. Wir waren auch mit Videocontent weit vorne und haben das früher gemacht als alle anderen. Und das war einfach schön. Na, was heißt das alle anderen? Das will ich mir jetzt auch nicht anmaßen. Aber ne also wir haben viel Video gemacht. Wir haben viele Bilder gemacht. Wir haben viel hin und her geschrieben. Wir haben aber auch genau gewusst, wann gibt es einen Kunden ähm, oder wann gibt es User, die einfach nur einfach mal Dampf ablassen müssen. Denn auch das hat ja auch ganz viel mit Empathie zu tun, zu überlegen, muss ich da auf jeden eingehen oder will der einfach nur mal Dampf ablassen? Auch das hat mit Menschenkenntnis zu tun und mit Miteinander. Und nein, man muss nicht auf alles eingehen, wenn man merkt, ah, da ist einfach nur einer, der braucht mal irgendwie, muss ich mal Luft machen. Und dann gibt es auch welche, die haben berechtigte Kritik und die haben ähm, haben berechtigte Sachen gesagt, die jetzt vielleicht nicht wahr waren, aber wo man einfach noch mal sagen konnte, vielen Dank für dein Feedback, das nehmen wir gerne mit. Und das haben wir auch ernsthaft mitgenommen. Das haben wir in die Abteilungen geschickt und gesagt, hier, guck mal, das ist so ein, so ein Feedback, was da gekommen ist. Da waren wir auch ganz eins zu eins drauf und haben nicht einfach nur irgendwelche Auswertungen weitergegeben. Die gab es auch, aber das war nicht nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Und ja, das vermisse ich tatsächlich sehr doll. Das hat sich verändert. Es ist eigentlich mehr äh, zeige ich mein Produkt jetzt in, mit einem organischen Post, also ohne dass er mit Budget unterfüttert ist, oder mache ich direkt einen Paid Post drauf, um eine Reichweite zu steigern. Verstehe mich nicht falsch. Ich finde es schon auch richtig, Produkte zu zeigen. Das gehört nun mal zu einer Unternehmung dazu. Ähm, aber gefühlt ist es das in erster Linie. Und da menschelt es nicht mehr so sehr.
0: Hm. Aber jetzt ähm, mal gefragt, die ganzen Sachen, die ihr als Feedback so dann in die Abteilung gegeben habt, ist da was mitgemacht worden oder war das so, ja das hat irgend so ein Troll da gesagt, dass er unser Produkt nicht toll findet und das lassen wir mal an den Tisch fallen, das ist eine unberechtigte Kritik ähm, oder wir machen da einfach nichts mit oder hast du da irgendwie Feedback bekommen, ob das irgendwie zu was geführt hat?
1: ja so und so. ne? Also man muss natürlich auch schauen, ist das eine Einzelmeinung? Ist das eine Meinung, die sehr viel Hubkraft hat, weil da nicht nur eine Person das gesagt hat, sondern vielleicht viele, viele das gesagt haben oder sogar eine Organisation auf einen zugegangen ist und öffentlich Druck gemacht hat. Und noch das ist über Social Media passiert, durchaus, dass NGOs Druck gemacht haben und dem auch quasi stattgegeben wurde und da auch sich getroffen wurde. Und ähm... Um darüber gesprochen wurde. Und ähm, das tatsächlich, finde ich, hat eine ganze Menge verändert. Ich meine, ich bin jetzt nicht diejenige, die für das Unternehmen diese Sachen sprechen kann und sagen kann, deswegen werde ich da jetzt nicht mit konkreten Beispielen um die Ecke kommen. Aber tatsächlich gab es da sehr, sehr konkrete Beispiele, die äh, öffentlich gemacht wurden, eben auch sehr massiv über Social Media ähm, und äh, wo sich das Unternehmen damit auseinandersetzen musste. Ganz klar. Und das auch gemacht hat und es auch ein Resultat gab, das auch wiederum veröffentlicht wurde. Und das wiederum finde ich ist ein vernünftiger, eine vernünftige Art und Weise, damit umzugehen. Es gibt natürlich auch einfach Situationen, wo man, es gibt sicherlich Unternehmen, die sagen, ja, nee, das ist aber in jedem Fall niemals berechtigt, aber wir gehen damit auch öffentlich um und auch das besprechen wir öffentlich. Ähm, dann finde ich, ist das völlig äh, fair enough. Man muss nicht bei jedem Druck von außen einknicken und nur das machen, was von außen gesagt wird, äh, weil der Druck ja so groß ist. Das sehe ich auch nicht, aber man muss in den Dialog gehen und sagen, warum man es nicht macht.
0: Mhm. Ich überlege gerade sowas in der Vergangenheit so... Also ich, ich habe letztes Mal einen, einen Podcast gehört mit Sascha Lobo zum Beispiel äh, von, der, von der Zeit. Da ging es auch nochmal um diese, diese, ähm, diesen Shitstorm damals, als dann viele, ich sage mal, bekannte Twitterer, Influencer, wie auch immer man sie dann damals genannt hat, ähm, halt für Vodafone äh, Kampagnen mitgemacht haben. Da gab es ja auch einen riesen Shitstorm. Und ich glaube, bei den Unternehmen, wo du jetzt gewesen bist, da gab es auch sicherlich immer zwischendurch den einen oder anderen... Ähm, ich selber hatte, glaube ich, mal den Fall, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber da war irgendeine Sache mit Telekom-Hilft-Account bei, bei mhm. Twitter. Ja. Und, also ich weiß nicht mehr, was genau die, das die Problematik war sozusagen. Ähm, aber da bin ich irgendwann, also entweder war ich da derjenige, der es losgestoßen hatte oder ein paar andere und ich bin mit drauf eingestiegen, weil ich das gleiche Problem hatte. Und dann hat man sich halt auch ein bisschen echauffiert <lacht> in seinen Tweets. Und irgendwann klingelte mein Telefon. Und äh, da war dann so, ja, hallo, hier ist Telekom hilft. Ähm, wir haben sie mal als Redelsführer äh, auserkoren, bei den ganzen Tweets, die hier gerade so auf uns reinprasseln. So, wollen, wir mal ein bisschen, <lacht> wollen wir mal ein bisschen reden und das Problem lösen? Ich so, ja, gerne. Und ähm, das war super geil. Und dann fühlst du dich natürlich auch abgeholt und ernst genommen. Ne? Und ähm, das war auch eine Sache, die 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 schnell zu lösen war. Ne? Und ich habe damals auch äh, immer gesagt, ey, wenn du irgendwelche Leute hast, die halt die ganze Zeit rumtrollen und wirklich total agro mit der Marke sind und weil die sich wirklich aufregen und ein richtiges Problem haben oder sowas, man kann die auch mal einladen zum Kuchenessen oder wie auch immer, den einfach mal zeigen, dass man das, was die sagen, ernst nimmt oder den vielleicht mal zeigen, warum vielleicht das, was die ähm, ansprechen und nicht gut finden, warum das intern so läuft und dass es einfach Abstimmungsprobleme oder dass es einfach aufgrund der Workflows oder wie auch immer nicht anders funktioniert oder so. Ne? Da mhm. kann man, glaube ich, auch viele Sachen mit lösen, ohne da jetzt ähm, in den öffentlichen Dialog gehen zu
1: müssen. Ich denke, es ist einmal wichtig, irgendwie eine Hand zu reichen. Ne? Also ich kenne das einfach in allen Firmen, in denen ich gearbeitet habe, dass da mh, entweder also über Messenger oder auch vorne rum über Kommentare ähm, durchaus Kritik gekommen ist. Und man kann nicht immer sagen, komm nochmal vorbei und wir schnacken. Ähm, aber man kann reagieren. Und ich finde, es ist auch in Ordnung zu sagen, wir können dir an dieser Stelle tatsächlich gerade nicht weiterhelfen, aber vielen Dank für dein Feedback, wir nehmen das mit. So. Und Natürlich kannst du nicht immer erwarten, dass in einer Firma dann auch ganz, ganz viel passiert dazu, aber wenn du es schon mal an die richtigen Personen in der Firma schickst und die darauf aufmerksam macht, dann ist zumindest die Gelegenheit da, etwas zu verändern und vielleicht ändert sich auch was und je öfter dann vielleicht was ähnliches passiert oder eine ähnliche, ein ähnliches Thema aufploppt, kann man das natürlich immer wieder bei denselben Personen auch anbringen und wenn es massiv wird, dann kann man auch sagen, hey, das ist ein Thema, das müssen wir schon mal größer besprechen. So. Und ich finde, insofern bewegt es ja auch was, nicht unbedingt im Sinne des Nutzers, aber dennoch doch im Sinne ähm, des Ganzen oder großen Ganzen, nämlich im Sinne der Kommunikation, dass man eben miteinander spricht und dass man sich dazu Gedanken macht und im Zweifel auch bewusst entscheidet, nee, darauf gehen wir nicht ein. Aber auch das ist okay und gehört für mich zur Souveränität dazu.
0: Ja, ähm, ich habe aber auch Kunden gehabt, wo eigentlich das Feedback der Kunden konsequent ignoriert wurde, weil okay. eigentlich genau jeder wusste, wo das Problem im Unternehmen liegt, aber es hat keiner so richtig oder es ist so richtig angegangen oder alle wussten irgendwie okay, dieses Problem ist nicht von heute auf morgen gelöst, sondern da brauchen wir ein bis zwei Jahre für, um dieses Problem zu lösen und es wurde dann aber eigentlich konsequent alles totgeschwiegen, was teilweise so an Feedback kam, äh, beziehungsweise darauf gehofft, dass die Leute sich dann irgendwie an die, an die Hotline wenden und das Problem dann da äh, hoch eskalieren. Und da war es dann teilweise so, dass du eigentlich genau schon wusstest, wer kommentiert unter dem Post, was kommentieren die. Das Dumme an der Geschichte war aber, dass die Leute, die dort kommentiert haben, auch schon genau wussten, welche Textbausteine vom Social-Media-Team zurückkamen, und da wurde halt nichts weitergeleitet oder irgendwie eine Liste gemacht und gesagt, ey, wir haben hier schon 5000 Mal das und das Problem gehört und 3000 Mal das und das Problem. Hier, liebe Fachabteilungen überlegt euch da mal irgendwas zu oder schickt uns irgendwas zurück, was wir dann an die Kunden zurückspielen können. Und das ist da halt überhaupt nicht passiert. Und du sitzt daneben und denkst dir so, was passiert hier gerade? Und warum passiert es einfach nicht so, wie es passieren sollte, dass die Kunden halt wirklich dann ernst genommen werden? Ich meine, klar, wenn es dann irgendwie eine, eine, eine Masse an Kunden ist und dann quasi schon du eigentlich einen, einen Daily Shitstorm unter deinen Postings hast, dann wird man vielleicht auch irgendwann abgestumpft, aber das mit anzusehen war teilweise echt ähm, schwierig, wenn ich es mal.
1: Ja, kommt auch immer viel auf die Branche an, glaube ich. Ähm, ich denke immer, also ich, mein, mein größter Respekt ist tatsächlich für Community Manager und für, ähm, ja, für so Message-Manager, Kundenservice, die da im Hintergrund arbeiten, bei Telefonanbietern. Ohne flachs ich glaube, da musst du echt ein dickes Fell haben. Das ist ein schwieriges Geschäft, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass da, also es ist einfach eine Verworrenheit per natura, sozusagen, und es ist nicht ganz so einfach, das jetzt einfach nur über Community-Management zu lösen. Ich kann mich daran erinnern, dass auf einem der vergangenen Barcamps Hamburg und das ist schon sehr lange her. Da gab es, ich glaube, es waren von O2 zwei Kundenmanager oder Kundenservice-Menschen, die im Hintergrund, mh, im, ich glaube, Facebook-Chat oder so ähnlich. Also es ist wirklich schon ewig her. Ich kann es ja nicht mehr genau sagen, aber die auf jeden Fall halt Community-Manager waren für Kundenanliegen und die uns einfach mal Ausschnitte gezeigt haben. Beim Barcamp Hamburg natürlich irgendwie geschwärzt, also wir wussten jetzt nicht, wer was geschrieben hatte, aber es war wirklich unfassbar, was du da für ein dickes Fell haben musst, wie furchtbar du da beschimpft wirst, wie, ähm, also da sind ja Menschen mit Klarnamen unterwegs und trotzdem haben die überhaupt keine Scham, die Person, die da mit ihnen spricht, richtig, richtig fertig zu machen. Also das ist schon ziemlich heftig, ne? also Leute, die sich im Recht wehnen, obwohl sie halt einfach seit Monaten ihre Rechnung nicht bezahlt haben, solche Geschichten, äh, wirklich die schlimmsten Schimpfwörter wurden da verwendet, ähm fand ich wirklich erschreckend und ich glaube, dann fängst du auch an abzustumpfen und, und ich glaube, sowas wiederum schlägt sich aber auch auf den Content nieder. Ich glaube, dass man irgendwann, das ist so ein bisschen wie Dienst nach Vorschrift, dass es wie auf rohen Eiern laufen, ähm, dass man einfach versucht, möglichst wenig anzuecken äh, und einfach den, den, den Content so gestaltet, dass er irgendwie, dass man da irgendwie noch einigermaßen heile durchsteuern kann. Ich glaube, das ist dann wirklich so. Ich beobachte das zum Beispiel gerne bei der Deutschen Bahn. Ich weiß nicht, ob du denen folgst. Ich folge denen zum Beispiel auf TikTok. Habe ich lange ich denke, Zeit gemacht,
0: aber mittlerweile nicht mehr.
1: Genau, und ich muss mich aber, ich muss mich selber total zusammenreißen, dass ich mich nicht darüber aufrege, was für einen schönen Content die da posten. Und trotzdem kommt wirklich akkurat jedes Mal. Die Bahn zu spät, die ich brauche.
0: <lacht> ja. Also, ja, also und ich denke mir immer. Die BVG genauso. Ne? Die BVG postet ja auch immer, eigentlich das, was total scheiße läuft, versuchen sie irgendwie noch lustig darzustellen.
1: Genau. Aber, Aber die machen das Endeffekt clever. Und, die fucking ja. Bahn
0: kommt zu spät.
1: Genau, aber die BVG, die steht wenigstens zu dem Problem ähm, und äh, ist dann eher so ein bisschen, es, ist, es, es gehört zum guten Ton, einfach so ein bisschen rumzuposen äh, und rumzuprovozieren. Ähm, ähm, und man hat es auf die Art und Weise gedreht, bei der Deutschen Bahn ist irgendwie so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen in der Luft, in, meiner, in meinem Gefühl. Und ich denke mir halt jedes Mal so, Bahn ist ausgefallen, Anschluss, Anschlusszug nicht bekommen, Anschlusszug ähm, eine Minute zu früh los gefahren und ich renne noch hinterher, Bahn zu spät, all diese Sachen. Und jedes Mal kommen dann ja auch, man bekommt ja auch E-Mails, wenn die Bahn zu spät kommt und wenn es dann mehrmals, dass man E-Mails bekommt, ist dann, dann sind auch verschiedene Gründe plötzlich. Erst sind Menschen auf dem Gleis, dann gibt es eine Weichenstörung. Bauarbeiten, also eigentlich ja. immer wegen derselben Verspätung kommen dann fünf verschiedene Gründe. Und dann kann ich mir ganz schwer auf Social Media schönen Content von denen gönnen. Da denke ich dann halt irgendwie, also da kriege ich, muss ich mich echt zusammenreißen und ich scroll dann auch echt sehr schnell weiter, wenn ich von der Deutschen Bahn was sehe. Und die machen eigentlich guten Content. Das ist schon schön, was die machen. Mhm. Aber ich habe echt, also da kann ich tatsächlich persönlich nicht von abrücken. Da habe ich echt hard feelings.
0: Ja, das glaube ich dir. Also ich meine, ich bin ja auch jahrelang Bahn gefahren, also zwischen ich überlege gerade, zwischen 2004 und 2010 ungefähr bin ich auch so 15.000 Kilometer im Jahr mit der Bahn gefahren, ne? wegen Pendeln und Tralala und so. Da habe ich auch so viele Verspätungen und Sachen erlebt und auch nachher im Pendelbetrieb quasi zwischen, zwischen Essen und Düsseldorf zum Arbeiten ähm Irgendwann war ich sehr froh, dass ich nur noch Auto fahre und wenn ich im Stau stehe, dann kann ich da trotzdem noch irgendwas selber dran ändern, weil ich dann vielleicht doch nochmal eine Abfahrt nehmen kann oder vorher halt schon irgendwie runterfahren kann, aber bei der Bahn bist du halt aufgeschmissen. Und oft liegt es ja auch daran, dass die Digitalisierung bei den Unternehmen gar nicht so weit vorangeschritten ist und du deshalb dann auch teilweise eine Meldung kriegst, irgendwie, keine Ahnung, Standardmeldung ist Personen im Gleis und dann stellt sich heraus, ach nee, ist doch irgendwie was anderes, also ändert, ändert man die Nachricht. Ich habe immer für eine Agentur gearbeitet, die hatten, ich weiß nicht mehr, welches, welcher Ort es war, die hatten irgendwelche ähm, städtischen Verkehrsbetriebe als Kunden und da war das Problem, dass zum Beispiel die Kunden dort die Verspätungsmeldungen immer viel zu spät erhalten haben. Also da war dann teilweise, keine Ahnung, war eine, eine Bahn hatte einen Unfall und der Kunde wurde aber erst... 10, 15, 30 Minuten später darüber informiert, dass ein Unfall vorliegt, dass die Bahn deshalb nicht kommt, dass man sich vielleicht andere Alternativen sucht. Und das war eigentlich nur ein Digitalisierungsproblem, denn wenn der Bahn mit, also der, der Bahnfahrer, der, der Lokführer sozusagen, einen Unfall hatte, hat er, glaube ich, per Funk das an die Zentrale gegeben. Die haben irgendein Formular oder wie auch immer, irgendwas ausgefüllt oder rumgeschickt und das hat ging irgendwie ganz viele verworrene Wege, ähm, sodass eigentlich eine, eine Latenz in Anführungsstrichen, dazwischen war, bis dann irgendwo auf einem Display-Anzeigetafel angezeigt worden ist, diese Bahn hat, fällt aus oder steht im Stau, Unfall, was weiß ich was. Und ähm, da ist dann nicht als Kommunikationsagentur rangegangen, ist man nicht als Kommunikationsagentur rangegangen, sondern hat halt gesagt, okay, wir gehen als Technikdienstleister daran und versuchen quasi diese Meldekette von, hallo, ich habe einen Unfall gehabt mit der Bahn und deshalb Verspätung zur Anzeigentafel möglichst extremst zu verkürzen, sodass halt so eigentlich eine mehr Echtzeit- Meldungen hinbekommen hast. Und damit war das Problem und der ganze Shitstorm der Kunden war gelöst, weil die einfach sehr schnell und sehr genau frühzeitig informiert worden sind. Warum hat die Bahn Verspätung? Hat die Bahn Verspätung? Fällt die sogar aus? Oder sonst was? Und bei der Deutschen Bahn hast du ja auch teilweise, du stehst am, am, am Gleis und denkst dir, ist alles super. Und dann kommt drei Minuten, bevor der Zug kommen soll, Verspätung wegen whatever. Und du denkst dir, ja toll, hätte ich auch irgendwie weiß nicht, mir nicht so viel Stress machen müssen, um die Bahn zu erreichen. Oder hätte noch einen Kaffee holen können oder, oder sonst was. Ähm... Und ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich habe auch mal irgendwann zwischendurch gelesen, dass ähm, die Platzreservierungen im ICE noch mit Diskette äh, auf diese kleinen Displays gespielt <lacht> werden. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Äh, wenn jemand von der Deutschen Bahn zuhört, kann, oh, bitte, kann uns ich da gerne wissen. eine Nachricht schreiben. Ähm, aber das, das, war, da habe ich auch irgendwann gedacht: So, Alter, das, das kann nicht sein, dass sie da echt noch hier dreieinhalb Zoll Floppy Disks einschieben. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Unglaublich. Oder ich glaube, ja. in, in
0: Dortmund oder so war auch lange Zeit die, die Anzeigetafel, die äh, große Anzeigetafel, die im Bahnhof hängt, die wurde mit irgendwelchen, ich glaube, 286er äh, MS-DOS-Rechnern gefüttert oder so und ich glaube, da war mal irgendwann Stromausfall oder so und dann fuhren diese Rechner einfach nicht mehr hoch und diese Anzeigetafel konnte nicht mehr bedient werden.
1: Unglaublich. Also, sind,
0: also ich glaube, da sind auch da ab und zu wirklich einfach technische Sachen oder Digitalisierungsprobleme dahinter ja. und gar nicht so unbedingt dann die, die, die Social-Media-Probleme, in Anführungsstrichen.
1: Also Jörn, du hast auf jeden Fall Insights, die ich jetzt nicht kannte. Das ist auf jeden Fall super spannend. Also ich denke halt einfach, also das Problem ist letzten Endes, ne? ich finde, man kann... also man kann natürlich irgendwie einen lustigen, guten Content gar nicht so gut genießen, wenn die Erfahrung, die ich als Kunde mit dem jeweiligen Unternehmen habe, aber total kontra, äh, konträr dazu steht. Für mich, ist das, äh, für mich ist das halt, wenn da sich jemand auf Social Media ganz leichtfüßig und easygoing und, und, und lustig gibt und dann ist es aber doch so... Ähm, dass meine Erfahrung, meine direkte Erfahrung als Kunde mit dem Unternehmen eher eine negative ist und auch überwiegend eine negative und das kann ich in meinem Fall wirklich, also das kann ich faktisch und statistisch belegen, dann ist, dann kann ich mich irgendwie über diesen guten Content nicht freuen und denke mir dann, bitte, hört doch auf, Social Media zu machen, und sorgt dafür, dass das Produkt läuft. So, ne, also oder zumindest sprecht die Sachen ehrlich an oder keine Ahnung, macht so wie ähnlich auch wie Telekom Hilft, ne? Telekom Hilft war halt quasi eigentlich der erste Kanal, der ähm, der sich dieses Painpoint-Thema gegeben hat. Also das, das, das war auf jeden Fall, also für alle Beteiligten sicherlich ganz schön nervenaufreimend und trotzdem hat man es gemacht. So. Und mh, da fehlt mir tatsächlich. Also ich weiß, es ist auf Twitter, die Deutsche Bahn macht, ja, äh, in Teilen. Also ich weiß nicht, das hat dann auch wieder mit Regionalbahn und so zu tun. Aber so grundsätzlich äh, sehe ich irgendwie mehr Kundenservice bei der Deutschen Bahn. Äh, mehr Kundenservice als irgendwie netten Content. Netten Content, finde ich, kann man dann machen, wenn, wenn der Kundenservice nicht mehr das Aller, Allerwichtigste ist. Und ich glaube, bei der Deutschen Bahn ist der Kundenservice das Allerwichtigste.
0: Ja, das ist ein Riesenproblem seit seit Jahren. Ne? Genau. Ähm.
1: Ja, ja. Und da gibt es ja auch ganz viel Begründung dafür, warum es da so läuft. so. Aber letzten Endes, ne, wenn wir zum Thema Social Media einfach schauen, mh, man muss halt immer gucken, was kann man denn als, als Unternehmen wirklich auch umsetzen? Was macht denn halt Sinn? Also ähnlich äh, ähnlich anstrengend ist es ja im Grunde auch für die äh, Telekommunikationsunternehmen. Also die haben, glaube ich, auch alle Spaß in den Backen bei jedem neuen Post. so. Ne? Also ich glaube, das ist auch irgendwie nicht cool. Ähm, dann ist halt immer die Frage, muss man sich diesen mh, auch personellen und zeitlichen und so weiter Aufwand geben, ähm, Social Media zu machen? Muss ich ganz ehrlich in Frage stellen. Mh, oder steckt man diese Energie da rein, dass diese Sachen behoben werden, ähm, runterlaufen? Ne? Und ich glaube gar nicht, dass Social Media komplett eingestellt werden müsste, bei keinem der ganzen Unternehmen, aber ich glaube, es müsste durchaus reduziert werden. So, also ich glaube, es wäre halt dann besser, in den Service äh, der jeweiligen Unternehmen zu investieren.
0: Ja, oder halt mehr, ich sag mal, behind the scenes zu zeigen. Ne? Also dass du halt sagt wir zeigen jetzt mal, warum was wie im Unternehmen funktioniert oder wie eine Produktionsstrecke aussieht oder wie, keine Ahnung, ich bin mein, hier bei der, bei der von der Deutschen Bahn zum Beispiel. Gibt ja auch massig Videos, wie bei, bei der Sendung mit der Maus erklärt wird, warum dies, das funktioniert und wie das funktioniert. Und da erkennst du ja selbst bei den Sendungen mit der Maus-Sendungen schon, dass da einfach das System sehr komplex ist, dass da sehr viele Züge auf einem Gleis fahren und dass es dadurch automatisch auch zu Verspätungen kommt. Aber ich glaube, wenn du mehr so, ich sag mal, educational content in Anführungsstrichen machst, also den Kunden zeigst, warum das alles so komplex und so schwierig ist, dann kriegst du ja automatisch auch ein bisschen Verständnis und dann ist, glaube ich, vielleicht auch die, die Shitstorm-Load in Anführungsstrichen vielleicht da ein bisschen geringer. Genau. Ähm,
1: und nicht Fall. halt
0: diese, Also, nicht, also ich finde, es sollte immer so ein bisschen educational sein, es sollte ein bisschen vielleicht Marken-Content dabei sein und ein bisschen entertainment, aber bei vielen ähm, Social-Media-Accounts, ob jetzt Instagram, Twitter, TikTok, whatever, finde ich, ist halt dieses Entertainment und shiny, happy people, pictures und so weiter, hat einfach zu viel Überhand genommen. Ne? Also ich meine, bei TikTok hast du ja mittlerweile viele private Accounts, finde ich, die schon auf diesen Educational-Zug so ein bisschen aufspringen und dann wirklich den Leuten was beibringen. Aber bei Marken finde ich, ist es oft so, dass du halt das wirklich nur als Marketingkanal siehst, wo einfach Sachen reingeschmissen werden, der nächste Kurzfilm, die nächste ähm, prospekt fotostrecke sozusagen, und dass das irgendwie ja, langweilig, öde wird und dem, dem, dem Social-Media-Charakter, den er mal war, nicht gerecht wird. Ne? Also, ich meine, ich, Twitter habe ich jetzt gelöscht mittlerweile, habe das aber seit 2007 gemacht und damals war das halt noch, du konntest halt mit den Marken sprechen, mit den Menschen sprechen, die hinter der Marke stehen. Du konntest Ideen mitbringen, du konntest sagen, ey, mach doch mal das Produkt vielleicht dahingehend irgendwie so und so anders, weil aus XY-Gründen oder sowas. Und heutzutage finde ich, ähm, hast du diese Chance eigentlich gar nicht mehr. Liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass ähm, heutzutage jeder an die von Jean-Rémy von Matt ähm, benannten Klowände des Internets schreibt. <lacht>
1: <lacht> ja, also stimmt auf jeden Fall. Ich. Ich muss einfach sagen, ich glaube, ich finde es einfach nur wichtig, dass man sich wirklich ähm, überlegt, ähm, wann kann man sich leisten, welchen Content zu machen. Und gerade dann, wenn ich irgendwie immer einen bestimmten Hazel habe, dass ich genau darauf eingehe. Und dann kann ich das nämlich auch nutzen. Dann kann ich nämlich auch einfach sagen, okay, das ist unser Painpoint. und da reden wir in allen Facetten mit euch darüber. oder zeigen euch in allen Facetten, was das eigentlich auch für unsere Kollegen und Mitarbeiter bedeutet, äh, was da für ein Stress dahinter steht. Ähm, wenn man das alles so ein bisschen mitbedenkt, dann muss man eben vielleicht an der Stelle nicht shiny machen. Ne? Also finde ich irgendwie so. Und wo du es auch gerade sagtest, so, ähm, wenn man so an die Anfänge zurückdenkt, ne? wer ja ganz, ganz vorne war bei diesem ganzen Social-Media-Thema, das war Otto damals. Ich habe das so geliebt, das Otto Social Media Team. Das ist Kegeln gegangen oder Bowling, weiß ich jetzt nicht. So, ne, so, und ich habe das gefeiert. Ich habe gedacht, boah krass, da bekommt eine Marke so ein Gesicht und da sind so nette junge Leute, die machen da irgendwie diesen ganzen Facebook-Kram und dann gehen die plötzlich abends irgendwo hin und haben Spaß. Und die, das war richtig, das war unbewusstes Employer Branding. Das war definitiv kein bewusstes Employer Branding. Das war einfach so, wir zeigen uns, wie wir sind. Und das fand ich so wahnsinnig sympathisch. Und das fehlt mir bei ganz vielen Firmen jetzt so. Ich würde total gern wissen, wer arbeitet da wie? Gibt es da irgendein lustiges Foto aus dem Büro? Ähm, machen die auch den Jogginghosentag im Januar? Weißt du, solche Ja, den finde ich immer noch gut. Wirklich, ich finde das immer noch total super. Ich finde gerade, wenn Marken total super shiny sind, dann bringt einen das so down to earth, wenn die den Jogginghosen. Tag beispielsweise mitmachen. Das sind so Sachen, das ist so viel Sympathie, da ist so wenig Filter dran quasi, da ist, da ist einfach ganz viel Ehrlichkeit dran und dafür stand Social Media für mich am Anfang. Und ich glaube, dass es aber schon noch viele Unternehmen auch noch leben. Ähm, aber ja, gerade große Unternehmen, die das alles schon mal gelebt haben, haben, glaube ich, das Gefühl, dass das eine Weiterentwicklung ist, die sie durchschritten haben, was auch nicht verkehrt ist. Ich glaube aber, es ist auch wieder Zeit, wieder an Authentizität zu denken. Und das ist ja das, was uns TikTok so vorgeführt hat, authentisch zu sein. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was weiterhin der Weg ist, den wir alle beschreiten werden, ob jetzt als Influencer oder Manager in irgendeinem Unternehmen oder eben die Unternehmen selbst, wie sie sich darstellen. Ich glaube, es wird nicht mehr so weitergehen mit diesem shiny, glamour, sorgenbefreit und schwerelosem Leben.
0: Ja, ja, ähm Apropos, wo du gerade erzählt hast, ähm, haben wir schon mal über Be Real gesprochen? Wie, wie ist deine Meinung Haben wir dazu? noch
1: nicht. Wie ist ja. deine
0: Meinung dazu? Also ich habe es nur oder wir haben glaube ich mal drüber gesprochen. Habe ich, glaube ich, gesagt, ja oder verlassen in einem anderen Podcast? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber ich habe es auf jeden Fall mal kurz installiert und mhm. die App aufgemacht und mich nicht mal registriert, <lacht> sondern die App sofort wieder gelöscht.
1: <lacht> okay, warum?
0: Weil ich für mich selber entschieden hatte, dass ich nicht noch eine Plattform bedienen möchte und dass ich selber für mich eigentlich auf Instagram schon so authentisch bin und halt nicht den glossy Content poste oder das nächste, keine Ahnung, gestellte Foto, was nichts mit dem zu tun hat, der ich bin, dass ich die, so, eine, so eine Plattform, die das quasi noch mal mehr forciert, eigentlich gar nicht brauche. Ne? Und das, was ich so immer zurückgespielt bekomme, von, von Leuten, die mich irgendwie von, von YouTube oder Instagram kennen seit Jahren, die lernen mich dann im, im äh, echten Leben kennen und sagen dann, ey Mensch, krass, du bist ja genauso wie im Fernsehen, also, für Strichen, also wie in <lacht> YouTube-Videos, ja. ähm, hätten die nicht erwartet, so ungefähr. Ne? Und mhm. ähm, das finde ich dann immer, immer sehr lustig. Aber ja, sag mal, was ist deine Meinung? Schon ausprobiert Riesenfan, schon Marken dahin gebracht?
1: <lacht> nee, also das ist ja das, was gerade passiert. Die ersten Social-Media-Manager versuchen, ihre Marken da einzuspannen. Irgendwie, finde ich, ist es so ein kleines Juwel. So ein Juwel der Markenunbeflecktheit. Das heißt, es also ist ja auch rotzig und schrottig, aber... Irgendwie finde ich es halt auch cool, also es ist ja wirklich real, du kannst, du machst dieses Foto, kurze Zeit später macht die Frontkamera das Foto, da gibt es nicht viel dran zu, zu schönen sozusagen und das wiederum finde ich richtig cool, das finde ich aber für die private Anwendung gut und ich wünsche mir tatsächlich, dass es so ein kleines Juwel für den Menschen ohne jeglichen Markeneinfluss bleibt. Ich weiß, dass das anders sein kann. Ich weiß, dass wir das auch vielleicht sogar mal anders sehen werden. Aber für den Moment finde ich, weil wir so viel Kommerzielles auf allen anderen Netzwerken sehen, finde ich es sehr erfrischend, etwas zu haben, was nicht so kommerziell ist oder gar nicht kommerziell eigentlich ist. Das System finde ich so medium- so wäre ja schöner, wenn wir einfach genauso, wie du schon sagst, auf, auf, auf anderen Netzwerken auch drauf wären, so pur. Ich glaube, es wird halt nicht mehr passieren. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber bei dieser Geschichte ist das eben nicht der Fall. Du kannst halt nicht irgendwelchen bearbeiteten Quatsch da hochladen. Also ja, wahrscheinlich gibt es da auch wieder Möglichkeiten, aber dafür musst du schon ein bisschen techy sein und da musst du dir schon irgendwelche Workarounds überlegen, um das irgendwie hinzukriegen. Wahrscheinlich irgendwie Foto vom Foto oder so, keine Ahnung, ähm, aber tatsächlich also ich finde es schon irgendwie süß ich mache da nicht richtig mit ich habe es auf dem Handy ich finde aber den Gedanken schön ich finde es tatsächlich schön es ist ein bisschen romantisch wieder im Internet
0: <lacht> ja aber weiß ich nicht ich meine wie gesagt man kann ja bei Instagram mittlerweile auch äh, bei einer Story sagen ich möchte jetzt quasi mich und das was vor mir liegt äh, filmen und damit hast du ja eigentlich dieselbe Authentiz Authentizität äh, die du bei Be real, quasi, wo, wo du zu gezwungen wirst, sozusagen. Ach, weiß ich nicht. Also mir das. ist da aber eine andere Sache. Ja.
1: Ich finde, das ist eine andere Sache. Instagram hat aber jetzt einfach den Schlag schon weg. Ne? Also hat den Schlag von ähm, High Level, ähm, Hochglanz, InfluencerInnen. Ähm, das ist alles schon da. Und viele machen da halt einfach, also die Mehrheit macht da, mit, das so da sich so darzustellen. Und deshalb glaube ich, ist dieses Feature plötzlich real zu sein auf Instagram, das wird definitiv auch unglaublich beeinflusst und es wird nicht so sein wie auf Be Real. Also das ist schon was anderes. Und tatsächlich, man sieht es einfach an der Gen Z und der Gen Alpha, die sind wirklich richtig real mit diesen Sachen. Die haben echt, Bock, richtig verrotzt, den Kram da rauszuballern. Ähm, und das ist auch schön. Das ist erfrischend, auch wenn es nicht schön aussieht, aber es ist sehr schön. Und das, glaube ich, hast du einfach auf Insta. Da, das ist schon zu gebügelt. Das knittert nicht mehr.
0: Ja, bin ich bei dir. Also ich habe äh, in letzter Zeit auch eher ein Fable dafür entwickelt, dass ich mir, also dass ich mehr hingucke bei Videos, die leicht verpixelt, verrauscht sind, wo du merkst, das hat so ein weiß nicht, Handy-Charakter Anfang der 2000er als dieses 4- oder 8K-aufgenommene, super gestochen Schafe, da ist irgendwie, weiß nicht, kribbelt nicht mehr, wie du schon sagst. Ja, genau. Ähm, deshalb da bin ich auf jeden Fall bei dir und ähm, ich meine, Thema Instagram, das ist jetzt sowieso noch viel, viel spannender, ne? wenn diese ganzen, haben wir auch schon mal leicht angeschnitten, glaube ich. Ähm, wenn diese ganzen Third-Party-Cookie-Geschichten und so weiter und das ganze Tracking sich sich verändert jetzt in den nächsten Jahren, ähm, da werden die auch noch ein Riesenproblem kriegen. Ne? Also mm. ich habe jetzt zum Beispiel gerade privat ähm, oder geschäftlich, wie man es nimmt, das ist ja eigentlich alles das Gleiche ähm, als Selbstständiger. Und ähm, ich bin jetzt, da habe ich zu zum VPN-Anbieter gewechselt und bei meinem neuen VPN-Anbieter kannst du halt auch sagen, ich möchte alle Tracker und so weiter per VPN blockieren. Und wenn ich das auf dem Handy mache, dann lädt mein Feed bei Instagram nicht mehr. Also da ist oh. anscheinend dann so viel von dieser ganzen Schadsoftware software und Tracking-Software blockiert, dass Instagram einfach sagt, nö, dann kriegst du halt keine Stories und keine Bilder. Wow. Ähm, also da merkt man dann auch kurz, okay, krass. Und wenn sich da dann noch viel ändert und von der, also von der EU zum Beispiel noch mehr verboten wird in die Richtung, da wird, werden die nicht mehr so viel machen können. Ne? Das wird noch, wird noch spannend, glaube ich, wie dann ähm, Kunden na ja, weiterhin noch analysiert werden oder Kaufverhalten getrackt wird und so weiter. Da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, und Thema äh, Otto noch ganz kurz. Ähm, ich finde Otto eine geile Marke, da muss ich hier mal sagen. <lacht> also jeden Touchpoint, den ich bisher mit Otto hatte, und ich habe da auch schon ein und zweimal was bestellt, das war immer großartig, die Hotline ist großartig und auch, was die generell machen und von der Firmenkultur her sind die, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Und ich komme da jetzt eigentlich auch drauf, weil du hast vorhin angesprochen, oder das für Thema Barcamp, glaube ich. Nee, genau, Barcamp haben genau. o Otto richtet ja auch immer ein Barcamp aus in Hamburg. Die haben, glaube ich, damals, ich glaube, ich war auf dem allerersten Barcamp, war sie 2008 oder wann das. das war? Ist auch, auch das ist aber das
1: Barcamp Hamburg.
0: Genau, Barcamp Hamburg, genau, in der Ottozentrale Genau, das ist das, was. was
1: ich meine, genau.
0: Genau, und ähm, ich habe mich gestern ganz kurz in Hamburg äh, mit äh, Vivian getroffen auf Kaffee. Ähm, wir oh, haben festgestellt, schön. dass wir uns vier Jahre lang nicht mehr persönlich getroffen haben. Ach nein. Was echt krass ist, weil es fühlte sich aber an, wie als ob es eine Woche her war. Ja. Ähm, und sie sagte mir, dass es dieses Jahr wieder ein Barcamp in Hamburg geben wird. Ende des -G. Jahres.
1: OMG. Ich glaube. Da werde ich, glaube ich, auch mal hinfahren. Ja, das sehr ja. gerne. Da bin ich mit am Start. Und ich glaube, damit hast du gerade einen total guten, ähm, äh, wie nennt man das, ähm, Anstoß gegeben. Ich finde, wir sollten ja Vivian mal zu uns einladen.
0: Ja, ich habe sie schon gefragt. Sie hätte Lust auf jeden Fall.
1: Oh, <lacht> da müssen wir uns dann mal ein schönes nur gucken, Thema dass wir da überlegen. Einen
0: Termin hinbekommen.
1: Genau. genau ja. Also, alle dürfen gespannt sein. Noch Wie ganz kurz Pine. für die
0: Zuhörer, die kein Barcamp kennen. Äh, ja. Barcamp kennen, mein Gott. Mhm. Ähm, Barcamps sind Unkonferenzen. Also, man trifft sich in einem relativ losen Haufen und jeder kann eigentlich was vortragen und an der Unkonferenz partizipieren. Also, sprich, man schlägt Themen vor, über die man reden möchte. Und die anderen Teilnehmer entscheiden dann, ob das Gehör finden soll oder nicht. Und hat zwei schöne Tage mit interessanten Vorträgen, teilweise aus der Praxis, wie du gesagt hast, von O2-Menschen, die im Kundenservice arbeiten. Oder ich habe mal einen Vortrag gehört von jemandem, der sich extrem damit beschäftigt hat, wie man die Airline. Tickets, also in Anführungsstrichen hacken kann, dass man halt mit bestimmten Routenkombinationen von ja. Flügen extremst viele Meilen rausholen kann und die Kerosinzuschläge sparen kann und wie auch immer. Super interessante Vorträge. Ich war auf zig Barcamps schon und es war eigentlich immer mindestens ein, zwei, drei, vier, fünf Vorträge dabei, die entweder super lustig gewesen sind oder wo man was mitgenommen hat, aber man hat sich in jedem Fall immer mit sehr vielen gleichgesinnten Menschen ausgetauscht. Und das war immer, war immer sehr schön.
1: Ich finde auch einfach, um nochmal auch da an der Stelle die Werbekeule fürs Barcamp zu schwingen. Das Schöne ist einfach, du weißt am Morgen nicht, was über den Tag passiert. Da kommen ganz viele Sachen zusammen. Es geht nicht nur um Social Media. Ähm, ich habe schon so tolle Sachen, vor allem im Barcamp Hamburg gesehen. Ich kann mich an die Geigenbauerin erinnern, die gezeigt hat, dass sie, wie, wie sie Geigen baut. Und äh, sie ist aber auch auf Social Media sehr zumindest zu dem Zeitpunkt sehr aktiv gewesen und äh, hat uns dann einfach gezeigt, wie sie Geigen baut, was daran wichtig ist, äh, was sie für eine Ausbildung genossen hat. Sie hat aber auch selber sehr gut Geige gespielt und hat dann so was vorgespielt. Und es war einfach total schön, mal von so einem komplett fachfremden Thema was zu hören. Und diese Leib auch mitzubekommen. Und ich glaube, das ist es das, was das Barcamp auch einfach ausmacht, die Leidenschaft. Dass da jemand hingeht und morgens sagt, wisst ihr was, Leute, ähm, wir haben echt total stressige Jobs. Ähm, meine Session wird eine halbe Stunde meditieren sein. Habt ihr Bock mitzumachen? Und dann denkst du plötzlich, krass, der macht gar keinen Vortrag, sondern der setzt sich hin und meditiert mit den Leuten, um die mal runterzubringen und er sorgt sich um die Leute. Also das ist wunderbar. Manche Leute haben Vorträge vorbereitet, manche Leute den fällt spontan etwas ein, worüber sie erzählen möchten. Und ich habe da ich bin da bisher eigentlich nur total ähm, begeistert rausgegangen, habe super schöne Kontakte geknüpft und ähm, habe das immer sehr genossen da zu sein und einfach so den Flow mitzuerleben und sich nicht unter Druck gesetzt zu fühlen, irgendwo mitzumachen. Und dennoch machen aber dann so viele Leute irgendwie mit, ob sie jetzt wirklich selber was vortragen oder ob sie dann halt sagen, hey, ich räume eben hier die Gläser weg, damit das irgendwie jemand nicht machen muss. Also irgendwie beteiligt sich jeder in diesem Barcamp. Ähm, und es ist, äh, es ist wirklich ein Geben und Nehmen. Es ist beides, auf, es ist wirklich die ganze Zeit beides. Man muss deswegen nicht einen Vortrag halten. Ähm, ich habe mich da auch in Vorträge reingesetzt, wo ich gesagt hätte, würde ich mir sonst nicht anhören, aber hey, vielleicht verstehe ich ja was. So Kryptowährungen zum Beispiel, ne? das war dann so abgeflasht und abgefahren <lacht> für mich. Ich habe mich da trotzdem reingesetzt und wusste, okay, ist mir irgendwie zu doof. Aber dann habe ich es jetzt einmal schon gehört, wie Leute da irgendwie so Nerd Talk zu machen und wusste halt einfach so, fühlt sich für mich irgendwie, ich fühle den Vibe nicht. So, nee. dann, aber das ist so schön, weil da musst du dich nicht zu Hause fünf Stunden hinsetzen und überlegen, ob du den Vibe fühlen kannst, sondern du machst das in so einer halbstündigen Session und merkst halt, will ich da tiefer eintauchen, ja oder nein? Das kannst du relativ schnell für dich so auspeilen. Muss ich sagen, ich habe das wirklich immer sehr geliebt und natürlich hat Corona diese ganze Barcamp-Kultur komplett in die Knie gezwungen. Und deswegen ist das so schön, dass du das jetzt gesagt hast, dass es ein äh, Barcamp dieses Jahr in Hamburg geben wird. Ich hoffe auch, dass die anderen Städte-Barcamps wieder sich erholen. Natürlich sind immer die Großen die Ersten, die irgendwie glauben, dass sie das machen können. Aber wäre natürlich wunderschön, wenn auch die anderen sich erholen würden. Barcamp Hannover beispielsweise, Community Camp in Berlin. Das wären alles so Sachen, die fände ich sehr schön, noch mal wieder zu sehen und da auch wieder sich auszutauschen. Ich kann nur jeden ermutigen, dahin zu gehen und das auch mit zu genießen.
0: Warst du mal in Hannover auf dem Barcamp, wo du das gerade ansprichst?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich war auf vielen Barcamps und deswegen bin ich, ich war definitiv angemeldet in Hannover. Ich weiß nicht, ob ich da war. Ich kann es dir wirklich auch nicht, nicht sagen. Jahr, oder? Nee, das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Weil ich habe nämlich 2008 mitorganisiert in Hannover.
1: Ach, guck, ja, guck. Das war das
0: allererste in Hannover, was, was stattgefunden hat. Und danach haben dann, glaube ich, ähm, die, die T3N-Jungs weitergemacht. Äh, ja. Nochmal ein, zwei Jahre später. Also ich die waren auch in dem Gründerteam mit dabei, 2008.
1: Zu der Zeit kann ich es dir tatsächlich ähm, nicht sagen, nee, nee, ja. das muss später gewesen sein. Aber auch ganz toll damals äh, das Video Barcamp in Düsseldorf, was damals von der Webvideo Akademie auch gemacht wurde, die von später Markus, in Web, mh. genau den von Markus Hündken und ähm, äh, wie heißt er noch äh, Dimitrios Agirakos mh. heißt ja. er glaube ich ähm, genau das, äh, das
0: auch zweimal glaube ich ja.
1: Genau, ich auch. Und das war auch wunderschön. So leider gibt es das auch nicht mehr. Das sind alles so Sachen, die haben immer Spaß gemacht. Und es gibt keinen Grund eigentlich, außer natürlich einen Orga-Grund. Aber das Publikum hat immer Spaß gehabt und wollte da auch hinkommen. Und da waren die ersten Influencer. Damals hat man noch nicht mal Influencer gesagt. Damals hat man Blogger gesagt, obwohl die gar nicht gebloggt haben, sondern einen YouTube-Kanal hatten. Ja, ja, ähm, genau. Genau, Vlog hat man das Ganze noch genannt.
0: Oh, oh ja, ja, stimmt.
1: Vlog, ne? Also, ne, und wenn man sich dann anguckt, wer so also die ersten Webvideopreise gewonnen hat, das sind oftmals Jungs, die das jetzt, oder auch Mädels, die das jetzt gar nicht mehr machen, äh, die aber so viel Liebe äh, in diese Arbeit gesteckt haben, die damals noch viel komplizierter und nicht so einfach zu produzieren war. Also ja, nur, wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen. Ich würde sagen, an dieser Stelle, das Internet oder äh, speziell Social Media ist gar nicht so kaputt. Wir müssen nur die richtigen Knöpfe drehen und Regler schieben. Und dann ja, okay. äh, kommen wir doch wieder hin.
0: <lacht> Jörn,
1: ganz ehrlich, Chaka, du schaffst es. Auch du wirst merken, so kaputt ist das Internet und Nein, Social ist, Media. das ist es ja so auch nicht. Aber wir, wir müssen nicht. ja
0: hier auch leicht steile Thesen formulieren, damit ja, okay. das Ganze interessant bleibt, auch für den Zuhörer. Ähm, okay. Weil auch der soll ja dranbleiben. <lacht>
1: genau. Also wir provozieren jetzt noch mit einem schönen Titel, wenn wir das Ganze hier veröffentlichen. <lacht> und ansonsten freuen wir uns beide auf die nächste Folge, würde ich sagen. Richtig. In sehr Sinne. schön, in diesem Sinne. Ah, wieder Ahoi. sehr schön mit dir. Und goodbye, genau, mit dir auch. Tschüss, tschüss.
0: Ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne Feedback oder auch Projektanfragen per E-Mail zuschicken und zwar an die E-Mail-Adresse podcast podcast.mistverstanden.de Wenn ihr uns eine Sprachnachricht schicken möchtet, die wir natürlich gerne auch, wenn ihr das möchtet und dem zustimmt, im Podcast spielen würden, dann könnt ihr das ebenfalls tun unter der Internetadresse mistverstanden.de Dort landet ihr dann auf der entsprechenden Seite und könnt über Sprachnachricht schicken eine Sprachnachricht aufnehmen. Wir würden uns freuen und natürlich, wenn du oder sie beim nächsten Mal wieder zuhören.